0: Тебе 30 лет, ты еще не начальник. Как же так?
1: Это грустно. Я молодец,
2: вообще-то уже два года здесь работаю, повысьте меня, пожалуйста. Если
0: меня повышают, то и моя зарплата должна увеличиться. Работодатель ничего вам не должен. Sorry, но реальность такова.
1: Привет! В эфире подкаст «Бизнес-школы Лаба. Умных любят» и наша постоянная рубрика «Переговорка». Здесь мы встречаемся с интересными людьми и обсуждаем разные рабочие моменты. Меня зовут Аня облицова я ведущая этой рубрики, а говорить сегодня буду с Юлей Кудиной, Head of People, Startup, Reface. Юль, привет! Привет, Аня, ребята! И Сашей Павловой, HR-бизнес-партнер в IT-компании Quant Technologies. Саш, привет! 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 Сегодня мы обсуждаем, что делать, чтобы получить повышение на работе и чего делать не стоит. Мне кажется, многие люди живут по принципу «усердно работай, и тогда обязательно получишь повышение». Но на практике, как я вижу, по своим коллегам, по своим друзьям так редко выходит. Саш, как думаешь, в чем проблема, когда ты усердно работаешь и стараешься, но не получаешь повышение?
0: Ты знаешь, проблема не в этом как раз. И подходить нужно к этой теме не через усердно работать и стараться, а вообще понять для себя, определить, что я хочу. Потому что с повышением очень часто вопрос как раз заключается в том, что люди не знают, что они хотят, и что такое повышение для них. Переговоры своим руководителям нужно вести о каких-то конкретных вещах. И я понимаю вот из своего опыта, что люди в целом не управляют этим процессом. У них, во-первых, ну то есть тут на самом деле комплексно, давай так. Первое — это люди не понимают, чего хотят, у них нет конкретного предложения к своему работодателю. Второе — они даже не осознают, в принципе, что такое карьерный рост, и они еще и ждут что с этим к ним придет работодатель. У них есть ожидание, что это, в принципе, ну, я же здесь работаю, поэтому об этом позаботятся. Вот мы с Юлей сидели, разговаривали, тут готовились к подкасту. э, У меня есть такая, знаешь, одна из моих любимых тем, вокруг которых я люблю писать, рассуждать, это то, что всем очень не хватает взрослости, и взрослеть желательно, наверное, как-то управляемо и осознанно, и это тоже про взрослость. Когда я, как взрослый человек, управляю свою жизнь, управляю своей карьерой, разбираю, что мне нужно в карьере, и понимая, что мне нужно, с этим прихожу к работодателю. Поэтому усердная работа – это, знаешь, как когда-нибудь меня заметят. Я буду так стараться, я буду ходить с такими вот черными кругами под глазами, сидеть с 6 утра до 23.00 в офисе, и это заметят. Ну, на самом деле, нужно, нужно работать как там, не по часам, а головой, по-моему. Да? Вот. И в том числе нужно своей карьерой заниматься головой, а не тем, что просто усердно работать.
2: Мне очень нравится такой принцип «по жизни начни с «почему». То есть многие люди хотят повышения, но не до конца понимают, что это для них лично и зачем им это в общем нужно, если дело может быть в деньгах, может быть в получении власти, признания, в общем много причин, кто-то хочет просто творить больше добра, например, Тоже, тоже окей. И очень часто я лично сталкиваюсь с проблемой, что люди не говорят вслух о том, что они хотят этого роста, или они говорят, но не объясняют свою мотивацию. Юль,
1: начни с «почему?», это очень интересно звучит, поэтому у меня вопрос, как правило, почему люди хотят повышения?
2: Очень часто в последнее время я сталкиваюсь с тем, что люди хотят больше принимать участие в каких-то принятиях решений, обсуждений на высоких уровнях в компании. И это здорово, потому что, вероятнее всего, их мотивация — это сделать работу в компании лучше и эффективнее. Но также это может быть эго. Мне хочется власти, я хочу говорить другим людям, чем им заниматься. И ну, это окей, просто… Примите это как факт, будьте честными с собой в первую очередь. Повышение также может значить улучшение финансового состояния. Окей, классная причина, почему нет? Тут есть связь. Кто-то просто хочет круче обязанности, например. Тоже хорошая причина.
0: У меня есть э, такое... Моя, мои мысли на эту тему я называю ⁇ это истинная и ложная мотивация ⁇ Может быть, это звучит очень жестко и в лоб, но как есть. Для меня, например, пример ложной мотивации, и это, знаете, когда приходит внутренняя мама твоя и говорит тебе 30 лет, ты еще не начальник. Что? Как же так? Поднимись. Со стула пойди к начальнику, поговори. На самом деле ты можешь не хотеть быть руководителем, ты можешь быть не готов руководителем, ты можешь не понимать, что такое быть руководителем. И вот когда приходит эта внешняя мама, или ты думаешь, что все вокруг там, а я еще не там, вот это для меня как раз про то, что у человека нет связи с собой, понимания вообще разговора с собой на эту тему, ну, возможно, никогда это не делал. А истинная мотивация — это все-таки, когда ты понимаешь, ну, у меня есть... Один очень хороший приятель, он когда-то был программистом в моей команде, и сейчас он СТО. И и для меня он пример, знаете, такой... Но самого классного ответа на вопрос, зачем тебе быть руководителем. Когда-то, когда он был программистом, он со мной разговаривал. И, кстати, упоминает теперь меня как человека, который, по сути, подтолкнул его к тому, чтобы стать и стать менеджером. И он сказал, что я хочу быть руководителем, потому что, когда я работаю с командой, то силами команды я могу достичь гораздо большего, чем усилиями самого себя, единственного человека. И я подумала, боже, ну то есть, да, это не про деньги, это не про погоны, это не про статус, это про то, чтобы сделать командное что-то. Это очень классно. И он даже не говорил о каких-то, там, знаете, покорить мир и там, сделать мир лучше. Просто про то, что ну, вот, вот так он это видит. И меня покорил этот ответ, он был такой искренний. Для меня этот пример истинной мотивации.
1: Если представить, что у человека уже есть все хард-скиллы, нужные ему для повышения, то есть он классный специалист, что тогда ему нужно развивать или с какими
0: софт-скиллами нужно быть, чтобы стать руководителем? Я немножко отойду в сторону и начну с того, что для того, чтобы… И это такая боль. Не знаю, Юля, наверное, тоже ее знает и чувствует. Руководителями люди становятся часто как раз, вот, когда приходит внутренняя мама, а не когда я понимаю, что такое руководителем быть, понимаю, зачем мне им становиться, и я им становлюсь. Очень часто, я знаю, есть не любовь к слову менеджер, какая-то аллергия на него. Да? Мне все равно, на самом деле, менеджер и лидер это, по сути, там, две стороны одной медали, потому что для меня менеджер это про процессность и про какое-то умение организовывать что-то, там, упорядочивать хаос. Лидерство это скорее про вдохновлять и зажигать и быть харизматичным. И когда у тебя есть оба, обе половинки, то это идеальный такой, наверное, руководитель. Вот. И лично для меня вот в этой теме очень боли то, что люди становятся руководителями абсолютно не осознавая, что, что, зачем им быть ими и кто, это, и кто это такой руководитель, что для этого нужно уметь. И знаешь, вот когда этого нет, на самом деле софт-скиллы прикручиваются просто к пустоте очень часто. Люди начинают ходить на тренинги, как давать фидбэк, как проводить вантуваны. Но на самом деле, чтобы быть руководителем, надо просто хотеть работать с людьми, быть заинтересованным в людях. И иметь вот это самое желание создать усилиями команды результат. Есть еще такая ситуация, когда
2: человек становится менеджером по необходимости. Ситуация, есть команда инженеров, так как мы из IT-сферы, такой кейс. И приходит время, команда растет, и нужен кто-то главный, который отвечает за этот кусок работы, за эту команду. И мы выбираем лучшего инженера и делаем из него менеджера. Это может быть тех лид, просто менеджер. И в итоге мы теряем лучшего инженера и получаем в лучшем случае посредственного менеджера. Это грустно, потому что очень часто я сталкивалась с тем, что человек несчастен, Он хочет делать то, что у него классно получается, то, на что он может повлиять, но он ходит на курсы, он читает книги, и, в общем, я думаю, тут достаточно легко выгореть и возненавидеть свою работу, а не хотелось бы, чтобы так происходило.
1: Ты говоришь, что хороший специалист — не факт, что он будет хорошим руководителем. Поэтому у меня такой вопрос. А средненький специалист может стать хорошим руководителем?
2: Это провокация. (смех) (смех) В общем, я думаю, что если очень постараться, то да, но тоже, что мы подразумеваем под средненьким специалистом? Если ты не будешь авторитетом для команды, то, наверное, ты не станешь хорошим лидером. Я бы даже уверена, что ты не станешь, потому что команда должна тебе доверять и уважать. И «Fake it till you make it» в данном случае не работает, потому что команда поймет, что вот ты не эксперт, да. А хотелось бы, чтобы матч был и на каком-то профессиональном уровне, и вот на этом же софтовом уровне. Тогда будет идеальная ситуация.
1: Так что же тогда с софтами? Какие софты нужны для того, чтобы быть классным
2: лидером, руководителем? Мне кажется, хорошему лидеру стоит уметь коммуницировать. И в первую очередь для того, чтобы им стать, нужно заявить, что «мне это интересно». То есть даже до того, как ты получил долгожданное желанное повышение, стоит об этом сообщить. Вот. Инициатива или проактивность, мне кажется, тоже достаточно важна для в общем, перехода на новую роль. Потому что хотелось бы, чтобы все люди понимали, что рост и вот пусть это будет вертикальный рост в компании, он происходит не авансом, а за то, что ты уже что-то сделал, и на самом деле меняется только название твоей роли. К сожалению, не всегда так происходит, и людей повышают наперед, но если... Вот если вы управляете своей карьерой, и тут я полностью согласна с Сашей, что карьеру можно и нужно планировать. И чем раньше вы для себя поймете, что я бы хотел стать менеджером однажды. И чем раньше вы начнете морально и неморально готовиться к этому, тем легче будет переход, и тем более естественным он будет.
1: Давайте представим ситуацию, что я пришла к тебе и говорю: я вот работаю в компании два года, и я подумала, я бы хотела повышение. Что бы ты меня спросила, чтобы понять, подхожу ли я там, для какой-то роли надуманной себе?
0: Я, в принципе, человек, который дотошный и всегда будет копать глубоко и в любой профессиональной теме, и в этой тем более. Поэтому вначале мы будем с тобой разбираться, и я буду задавать тебе много вопросов, чтобы понять, что такое для тебя повышение. Вначале мы с тобой нарисуем картинку. Как ты это себе видишь? И ты будешь мне рассказывать, описывать, я буду уточнять до тех пор, пока эта картинка не станет предельно понятной. Потом я обязательно спрошу тебя, зачем тебе повышение для того, чтобы проверить, чем ты руководствуешься, что для тебя это значит. И, допустим, и что будет, если ты его не получишь. То есть покопаем, поисследуем в этом направлении. Ну а дальше просто изучив, хорошо исследовав и убедившись, что это у тебя есть мотивация, у тебя есть ресурсы. Это такой немножко уже про коучинг. Просто мы простраиваем такую дорожку да, и путь и последовательность действий. Примерно это будет так. Много вопросов будем копать, 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 пока не докопаем до, до самого главного, до самой сути. И не убедимся, что ты готова еще и что-то сделать для повышения. Кроме разговора это может быть еще и про сделать. Доучиться, до набраться какого-то опыта. Вот. Но это все можно распланировать, разложить на какой-то план действий. Всё. А если на вопрос,
1: зачем мне повышение, я тебе отвечу, что я просто хочу больше зарабатывать, там, купить себе квартиру. Это все крест тогда на моей. Нет, нет, нет. Смотри,
0: я, кстати, очень хорошо отношусь к. Во-первых, я считаю, что нужно быть жить, работать. Существовать в правде с собой. Я не считаю, что материальная мотивация это какая-то ужасная мотивация, и о ней нельзя говорить. Это правда, это честно, это лучше, чем прикрываться красивыми лозунгами про то, что мы сейчас. вот. Ну, то есть на самом деле это заметно, когда люди не искренне, они прикрываются какими-то такими вот фальшивыми поводами и причинами для повышения. Хотеть зарабатывать больше это нормально. Надо просто понимать, что когда мы ожидаем, что нам будут платить больше, мы за это делаем больше. И это делаем, Юля правильно сказала, мы уже это делаем вообще-то. И мы приходим, по сути, чтобы получить материальное подтверждение того, что мы уже в компании что-то поменяли, помогли компании заработать больше денег, принесли какую-то дополнительную пользу и так далее и тому подобное. Бывают такие кейсы, когда человек приходит и просит о чем-то,
2: там, название должности, повышение повышение зарплаты, э, в общем, много всяких приятностей, но при этом э, он сам не приходит с ответом на вопрос, а какую ценность я приношу компании. И вот идеальный меч это ты приходишь э, к своему руководителю, к HR, кому угодно в компании, с кем тебе комфортно поговорить на эту тему, и ты показываешь там, свои достижения, то есть ты делаешь домашнюю работу, Я могу это и это, вот я за последний год стал делать это и это больше, лучше, и после этого строится классный разговор о том, как можно переназвать должность, получить повышение и тот же рейс финансовый тоже сделать.
1: То есть, если хочешь получить повышение, то нужно приходить уже с какими-то готовыми отчетами, что ты уже сделал. Просто сказать, что я молодец, вообще-то уже два года здесь работаю, повысьте меня, пожалуйста, так не сработает, да? Можно тогда чуть подробнее на этом остановиться, это конкретные пункты, что именно подготовить вот в этой домашней работе, чтобы работодателю было на чем задуматься
2: и все-таки принять позитивный ответ? В случае, если вы уже работаете некоторое время в компании и считаете, что вы заслуживаете повышения, то тогда, конечно, домашняя работа очень важна. Нужно проанализировать, прорефлексировать свою жизнь внутри компании, свои достижения, то, что вы начали делать лучше, и в идеале, как это повлияло на эффективность работы компании. То есть, чем больше кейсов например когда мы готовим резюме есть такой классный блок достижения в общем это то же самое только ты не ищешь работу на рынке а ты ищешь другую должность внутри компании и тогда имея вот эту всю информацию значительно легче идет разговор о там, пересмотре должности но есть и вторая ситуация когда вы управляете своей карьерой и заявляете о своем желании роста наперед. И это тоже нормальная ситуация. В общем, у меня относительно недавно в рефейсе был случай, когда мы с коллегой говорили о ее намерении перейти в другую команду, в другую должность. В общем, это я бы не сказала, что это вертикальный рост, он горизонтальный, но это совершенно другая сфера и роль, и мы. Распланировали следующие полгода, что можно почитать, посмотреть для того, чтобы более предметно общаться, когда человек созреет. Я поговорила с
1: HR-Лаба Катей оглушений и узнала о том, как все в Лабо устроено, что нужно делать для того, чтобы получить повышение. Давайте послушаем.
3: Мы сейчас работаем
1: в динамичной среде, где за
3: год. В компании могут поменяться возможности, задачи, приоритеты. Поэтому, работая в нашей сфере, подходы к росту и апгрейду сотрудников немного отличаются от других сфер. Есть компании, которым больше 15-20 лет, у них этот процесс намного прозрачнее и понятнее происходит. Почему? Есть прописанные карьерные траектории, где четко есть указанные критерии перехода, какие скиллы нужно брать, сколько лет опыта, как их прокачать. Есть специальное дело, которое занимается развитием сотрудников. Но мы сейчас работаем в других реалиях, и как бы нам не хотелось вот так прям все прописать, предусмотреть, с какой позиции на какую можно перейти, это нереально. Но в этом же и хорошая новость, потому что у нас в компании есть возможность расти не по заранее прописанным траекториям, а по тем скиллам и направлениям деятельности, которые, а, у тебя хорошо получаются, б, у тебя есть к ним интерес. Поэтому, если говорить о том, как у нас растут люди в лабе, первый вариант развития событий, когда сотрудник четко понимает, какие задачи ему интересно вести, какие есть узкие зоны, и у него есть план по тому, как эти зоны расширить, он приходит ко мне, либо к руководителю со своими идеями, и мы вместе составляем план действий, что нужно сделать, чтобы действительно поменять сферу, позицию, отдел. У нас есть классные кейсы, когда девчонка из отдела техподдержки которая пришла еще студентом, закончила универ и поняла, что хочет заниматься контентом, перешла в контент-отдел, занималась общением в группах наших курсов. И еще через время она поняла, что хочет быть графическим дизайнером. И все вот эти переходы были по ее инициативе. Второй план развития событий — это когда руководитель видит потенциал в сотруднике и сам ему предлагает, Скажи, было бы ли тебе интересно заниматься вот этим, либо вот этим, я вижу, что у тебя есть к этому способность. Подведя черту, что важно? четко понимать, что тебе интересно, чем ты хочешь заниматься и чем ты можешь быть полезным, и проявлять
2: инициативу. Юль, а как в рефейс получить повышение? Мы достаточно молодая, быстро растущая команда, и сейчас, вот, положа руку на сердце, не скажу, что у нас есть прописан процесс, как это происходит, но мы с первого дня коммуницируем ребятам, нашим ньюкамерам, о том, что если у них есть интерес двигаться внутри компании между отделами или вертикальный какой-то рост, то они всегда могут обратиться ко мне либо к своему менеджеру. То есть мы выбрали направление таких близких доверительных отношений менеджера с командами, и, в общем, у ребят есть возможность поделиться мыслями, желаниями, и я об этом обязательно узнаю, и мы вместе решим ситуацию. В общем, за три месяца работы в компании у меня был уже кейс, когда человек обращался ко мне, и мы решали этот вопрос. В общем, достаточно неформально, без никаких там форм заполнений, пообщались, что интересно, что нужно компании, нашли меч пересечение, и сейчас человек работает над тем, чтобы попасть в новую команду.
1: А сколько у вас человек в компании работает? На сегодняшний день 144. Очень мало, очень.
0: Саша, как у вас все устроено? Ой, у меня совершенно такой противоположный. По количеству людей у нас гораздо меньше, у нас 19. Ну и, понимаешь, сама реальность компании, она такова, что компания молодая, ей меньше трех лет — По сути, мы все еще строим некий фундамент. И фундамент команды и ролей в ней. Поэтому говорить о повышении сейчас сложно, потому что, когда компания растет, в принципе, она старается людей брать экспертных с рынка. Эти люди составляют этот кор, и дальше уже вокруг них могут формироваться группы и команды. Поэтому у нас, наверное, история такая, что скорее какого-то карьерного трека нет еще, он пока и не появится. Можно дополнять свою основную работу какими-то инициативами и проектами, но тоже тут надо смотреть, я не могу сказать, что Просто вот любой желающим можно просто дать что-то и сказать, да, пожалуйста, бери и занимайся. Скорее, это, наверное, какие-то поддержка неких инициатив, связанных, например, вот с HR и управлением людьми. У нас, в частности, есть такая, такой челлендж. Команда распределена между четырьмя странами и всегда есть ну, над чем поработать в плане кооперации, коммуникации, да, как людей соединить, как людей, которые, по сути, еще формируют команду, быстрее сделать командой. Но, понимаешь, опять-таки, у меня программисты — это люди, которые, в принципе, ну, вряд ли сидят в свободное время и думают, ой, вот такая интересная задача, приду-ка я к Саше, помогу ей решать. Не потому, что они какие-то… Ну, просто это другая профессия, и действительно, ну, их, наверное, зона их внимания, она в другом. В принципе, какой-то карьерный такой трек или карьерные лестницы, наверное, все-таки, да, Юль, не знаю, согласишься или нет, это реальность больших компаний, такого корпоративного бизнеса, да, наверное, уже сформировавшегося бизнеса. И это, наверное, тоже в том числе такие карьерные треки служат на удержание людей, чтобы люди оставались, работали дальше, они уже лояльны, они уже и так что-то сделали, вложили в эту компанию. Давайте их удержим, предоставив им в том числе вот такой вариант, как карьерная лестница, и карьерное развитие. Чем больше компания, тем больше возможностей в ней развиваться.
2: Банально, потому что люди уходят, они меняют должности, их надо заменять другими людьми, и просто чаще возникают какие-то вакансии. Да, сто процентов. Скажите, а повышение
1: в должности — это всегда повышение в зарплате, либо, может быть, и, и без повышения?
2: Очень часто э, новая роль несет новое финансовое вознаграждение. Но не всегда. Бывают случаи, когда человек приходит в компанию и ему авансом дают больше зарплату, потому что на него есть какие-то планы. И вот к человеку присматриваются некоторое время и понимают, что да, это наш человек, он нам полностью подходит и по софтам, и по экспертизе, и ему дают еще нейминг, позицию менеджера условно. Такие случаи тоже бывают. Но, конечно, в ассоциации э, большинства людей, э, если меня повышают, то и моя зарплата должна увеличиться, что
0: чаще всего, наверное, так и есть. На самом деле, не знаю, наверное, моя, знаете, деформация. я просто на тему вознаграждения смотрю не так, как смотрят сотрудники. Сотрудники видят зарплату, а и чары, и, кстати, сотрудникам не помешает э, Специалистам профессионалам смотреть на совокупное вознаграждение, которое, в котором не только зарплата, как такой, э, ставка, да, назовем это, или какой-то fixed based salary, да, э, в него входят и бонусы который тоже можно обсудить, если ты руководитель. В нее входит и какое-то классное обучение, например, MBA. Ну, возможно, сейчас он уже не столь как бы суперважный и, не, наверное, не в нашей индустрии, не войти Зрелый, наверное, подход в переговорах по про вознаграждение, он не про то, что вот у меня будет больше напрягов, я руководитель, поэтому дайте мне за это больше денег. Эта вещь, опять-таки, отдельная, она сложная, в смысле комплексная. Не надо продумать разговор о деньгах, желательно, ну, продумать и запланировать, потому что иначе это выглядит как просто вот «дайте мне денег за напряги». Такой лоб подход, он выглядит и звучит не очень хорошо, и руководители могут не очень охотно пойти на какие-то подобные переговоры. К сожалению, есть опять-таки войти другой вариант, «меня хантят» и так далее, и тому подобное, то есть такая манипуляция. Я считаю, что на самом деле, если человек показал, Пришел, рассказал о том, что у него есть достижение, что он готов перейти на эту роль. Можно посмотреть на повышение, опять-таки, можно предложить ему повышение сейчас, можно говорится о бонусах, привязанных к KPI, да, и, и вообще создать ему, как у многих руководителей должно быть, другой формат вознаграждения, нежели чем у исполнителя.
1: Смотрите, у меня такое понимание. Я работаю в компании два года и решила, что хочу повышение. Прихожу к руководителю и говорю, я хочу повышение. Вот смотрите, что я сделала, давайте обсуждать. И там проходит некоторое время, меня зовет к себе руководитель говорит, я подумал, подумала, и э, мы даем тебе повышение. И я ж не буду на этой встрече, говорить. ну и зарплату же вы мне повысите. Это как бы само собой подразумевается. Это нет, же повыш... нет, нет,
0: нет, нет, как раз это тоже, наверное, тут можно отдельный подказ записывать на тему переговоры о вознаграждении, зарплате, заблуждения, мифы. Конечно, не подразумевается, когда вы становитесь руководителями бизнеса не обязательно владельцами, а руководителями своего направления, все становится крайне просто. У вас есть бюджет, вы его считаете. Вы не дарите зарплату вот так вот вот так. Кому бы так насыпать долларов? Даже если ваши ребята вам очень нравятся, они вам, конечно, нравятся, это ваша команда, у вас обязательно ну, должен развиваться какой-то такой экономный персонаж внутри вас. И вы должны эти деньги очень четко считать. То есть... Просто потому, что я пришел, попросил, и я буду руководителем, это не означает, что мне должны дать больше денег.
2: Руководителю не очевидно, что человек в команде хочет роста, и точно так же не очевидно, что он ожидает пересмотр зарплаты. Возможно, что вам не повысят должность, но повысят зарплату, и точно так же возможно, что у вас поменяется должность, но зарплата останется прежней. И, в общем, нормальная ситуация, когда вы переходите в новую должность, у вас не пересматривается зарплата, но через условный испытательный период уже мы смотрим назад, у нас есть уже результаты новой должности, и мы понимаем, да, ценность увеличилась,
0: и мы готовы платить за это больше. Опять-таки, про мир руководителей. Я просто, когда была сама руководителем, я, наверное, это прожила гораздо лучше, чем когда была просто исполнителем в команде смотрите, у тебя есть бюджет, ты бюджетируешь зарплату своей команды на год, ты можешь заложить в нее какую-то часть на повышение зарплат. Но это в случае, когда это повышение предсказуемо, понятно или управляемо, когда ты понимаешь, что у тебя растет человек на вот эту должность, например, на леда, естественно, что, скорее всего, в конце какого-то цикла оценки вы с ним будете об этом говорить, и ты понимаешь примерно, сколько ты ему дашь. Вот, Когда это управляемо, когда об этом договорились заранее на берегу, то тогда Договорились на берегу, и руководитель, скорее всего, планирует это повышение. Если приходит человек и такой вот внезапно э, предлагает что-то, свое повышение, сделать зарплату повысить, это бывает не всегда даже возможно. У компании бывают очень разные ситуации с бюджетами и очень разные вот эти системы согласования. Иногда нужно пойти к HR, и там что-то у него пробить, выбить, и HR, можно сказать, нет, или к финансовому директору даже скорее. Он скажет, нет, спасибо, до свидания, как бы все забюджетировал, вот сколько есть, столько есть. То есть я к чему веду, возвращаясь к твоей мысли. У руководителей, у них там есть свои подводные особенности и свои сложности. И далеко не всегда, как он говорит «нет, не дам там денег», ну так очень грубо, да. Он просто такой жадный. Просто есть его реальность, и ожидания к нему есть точно такие же, да, быть в бюджете. Это тоже неплохо понимать. Вообще, в принципе, если ты понимаешь у руководителя, его реальность, и умеешь помогать ему решать его проблемы, это такая суперклассика, вот тогда повышение и в деньгах, и в должности очень вероятно в твоей жизни. Если ты приходишь, и ты просто говоришь, дайте мне, потому что я такой вот молодец, э-м, ну, там бывает по-разному, могут и не дать.
1: Что делать, если вам отказали в повышении? Плакать? Увольняться?
0: Ну, вообще спросить вначале, почему? Не уйти просто заплакать, да, и там, вот так вот закрыть лицо, и выбежать и хлопнуть дверью. Ну, логично, что спросить, и опять возвращаемся к коммуникации. Почему тебе его не дают? Ну, мы говорим, наверное, про должность для начала. Да? А, в чем причина а, послушать руководителя, сделать выводы. И обязательно спросить: а что я могу или должен сделать для того, чтобы все-таки это повышение произошло, и договориться там, в про, про какое-то будущее, и послушать, что тебе сказал руководитель. В принципе, если он с тобой работает, то, наверное, он хочет тебе дать возможность. Вряд ли он такой вот весь изверг и злодей. И, скорее всего, из этого разговора родятся какие-то идеи, предложения, советы, что тебе нужно делать. В такой ситуации у тебя, как у человека, который хочет повышения,
2: есть полное право требовать развернутый фидбэк. И когда ты понимаешь, в чем дело, в каких-то хард-скиллах или в софт-скиллах, то легче построить этот план развития и в то же время... Я уверена, что не все руководители могут честно сказать своей команде настоящую причину отказа. И вот, собственно, это классная проверка на зрелость своего руководителя. И если вы чувствуете, что вам что-то не договаривают, то, возможно, есть смысл двигаться в новые роли в новых компаниях, и это окей. Но если вы чувствуете искренний интерес и помощь со стороны компании в вашем развитии, то Just do it. Вот, нужен какой-то таймлайн, 100%, согласно Сашей, нужен какой-то план. Ты выходишь после встречи с пониманием, что будет происходить в следующие 3-6 месяцев, как именно компания может тебе помочь. И здесь есть миллион вариантов от бюджета на обучение до менторства, до каких-то испытательных периодов и так далее. И уже потом тебе решать, готов ты вот,
0: попробовать это вместе с компанией или нет. Мне кажется, еще очень важно, но это с этого вообще начинать да, надо, наверное, это отношение, снова такие вот восприятия самой этой темы. Ты не проситель, который пришел, дайте мне повышение. Ты человек, у которого есть в идеале да, представление о собственной карьере, о том, какие, не знаю, хотя бы следующий какой будет этап, какой следующий будет шаг. И ты вместе с компанией и руководителем на каких-то партнерских, на равноправных условиях да, и будучи равными друг другу людьми, ведешь диалог на эту тему. И это знаете ну, так же как и в отношениях, да, твой партнер, твой, твой друг, Люди не обязаны тебя удовлетворять все потребности, радовать и быть хорошими, замечательными. Ты принимаешь их, они принимают тебя. У вас всегда диалог и коммуникация. То же самое здесь. Да, эта компания может, возможно, сейчас не дать тебе эту возможность. По объективным причинам или по понятным причинам, по непонятным. Ты просто оцениваешь это спокойно и думаешь о том, окей, если не здесь, то где? Работодатель ничего вам не должен. Сори, но реальность такова. Работодатель и начальник, и руководитель, и самый прекрасный лидер вам ничего не должен. У него своя цель, у вас своя цель. У него свои задачи, у вас свои задачи. Это звучит очень неприятно, наверное, и всем хочется, наверное, как-то не слушать меня и подумать, нет, ну как же, как же вот эта семейная атмосфера, и вот это все на благо. Ну, сори, я просто предпочитаю говорить трезво, как есть, как бы реальность, она такова. Поэтому, пожалуйста, научитесь заботиться о себе, строить эти цели, относиться по-взрослому к таким ситуациям и к вашим руководителям, и к вашим компаниям. И тогда их будет, наверное, проживать проще и неболезненно и нормально.
1: Спасибо большое. Этот подкаст был для меня как лекция прям о том, как получить повышение. Правда, мне не актуально, но в целом... Спасибо вам большое, что пришли, Саш, Юль, вы классные, рассказали очень много полезных штук. А я напоминаю, что это был подкаст «Бизнес-школы Лаба. Умных любят» и наша постоянная рубрика «Переговорка». Подписывайтесь на наши соцсети, пишите нам, предлагайте темы для следующих обсуждений, и всем пока!